0: Idag ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska vi prata om den sovjetiska attackhelikoptern MI-24 Hind.
1: Samtidigt som det här kriget på 80-talet i Afghanistan så används MI-24 i ett annat krig för fullt. Iran, Irak 19, som började 1981 med att Irak anföll Iran och eh, slutade 1988 så det var också nästan ett årtionde av krig och, med väldigt få terrängvinster och enorma förluster på båda sidor. I... Och
0: det, det som gör att, eh, jag kommer ihåg det kriget, mm. men det som gör det intressant ur ett militärhistoriskt perspektiv mm. det är om man tittar vilka grejer de hade, mm. för det var fortfarande ett högteknologiskt krig. Ja, det det. De hade ju moderna
1: mm.
0: vapensystem på bägge ja, sidor.
1: Ja men det hade man ju. Och det var ju up to date eftersom båda länderna hade köpt köpt vapen från... De olika maktblocken då, i Irak så var det sovjetisk utrustning och i Iran var det mycket västlig utrustning mm. från olika västländer. Mm.
0: Och det hängde ihop med att Iran och USA hade ju varit allierade Precis. innan 79, innan revolutionen mm. där. Men då var, väl, var det väl så att de hade kvar grejer?
1: Ja, men det, det, det här var ju väldigt kort tid efter revolutionen. Ja, två år efter bara. Och i det kriget så är det... MI-24 fast i det som kallas exportversionen, MI-25, som deltar i striderna på irakisk sida. Och nu kan jag inte data kring exportversionen, men generellt sett brukar det vara så att exportversionen av sovjetiska vapen lite sämre, lite tunnare bepansring, lite sämre riktmedel, lite sämre elektronik och så vidare. Å andra sidan väldigt billigt, väldigt pålitligt. Den användes eh, ofta i kombination med den franska gasellhelikoptern på irakisk sida. Där, eh, där eh, hinden, den ryska hinden dundrar fram i täten som en eh, murbräcka och brassar på eh, förfullt med sina vapen. Efteråt så kommer gasellen med pansarvärnsrobotar och slår ut pansarfordonen på slagfältet.
0: Mm. För gasellen är väl en lätt attackhelikopter? Just det,
1: precis. precis. En av de mi 25 er som deltog i det här kriget blev nedskjuten efter nedskjutningen utställd på ett museum i Teheran där den fortfarande visas. Som man vill se en, en som deltog i just det kriget. Då får, man, då får man åka till Iran på semester. Får man göra. Hindarna spelade en stor roll i det här kriget då på irakisk sida. Men de var känsliga eld från marken. Där man hade lärt sig att bekämpa dem i grövre vapen och robotar. De användes också av Irak i kemiska anfall mot kurdiska Byar och städer. Det var en ökänd mörk kapitel i, i det här. De som har minnen från slutet av 80-talet Minst de här bilderna från norra Irak på gällgasade civilpersoner. Och det var i hinden ett av, eller det, vad kan man säga, fordon eller den den farkost som användes för att sprida gasen många gånger. Och det ska ju förekommit att här under detta kriget också att hinden har segrat i rena luftstrider, alltså mot andra Ja. luftfarkoster. Ja, ja, det ja, finns ja. lite olika uppgifter om det och vi har lite olika uppgifter här. Ja, det jag mm. kollade upp, det var mm.
0: från den det var ju så att eh, om Irakerna, de körde ju mi 25 då mm. medan iranierna, de hade mm. ju A, den amerikanska AH-1 Super mm. Cobra. Mm. Just och den de eh, körde med då som skulle vara motståndaren och då har det då förekommit då skulle det ha förekommit luftstrider mellan mm. attackhelikoptrar alltså det. dogfights som de säger på, på engelska då. Ja. Och om vi då tittar på det du, du nämnde ju vad Irak mm. var MI-25 då har mm. skjutit ner jag har hittat uppgifter där på vad de iranska attackhelikopterna mm. Cobra då, mm. vad de skulle ha skjutit ner och eh, det här jag har hittat en uppgift och det här är lite svajigt, jag har inte fått den här riktigt verifierad utan jag har bara hittat den här uppgiften på ett ställe. Det första exemplet på de här dogfighterna då de skulle ha hänt redan den första dagen som kriget startade, det var den 22 september 1980 och då skulle det mm. vara två iranska superkobras som kröp upp bakom två mi 25 och öppnade eld med sina pansarvärnsrobotar mot dem och lyckades skjuta ner en mi 25 och den andra blev väldigt illa skadad och tvingades att nödlanda.
1: Så pass, just det. Och eh, det finns också uppgifter om åt andra hållet, men jag har inga detaljer om detta. Men att en M25 ska ha skjutit ner en kobra Och eh, även ett, en McDonnell Douglas Phantom,
0: en F4 Phantom,
1: Yes. Ja. ska ha blivit nedskjuten av en, av en uh, Hind. Mm. Och efter det här kriget då, Iran-Irak var över, så tog det ju inte, det inte lång tid för Saddam Hussein kastade in eh, sin armé i ett nytt krig. Mm. Eller en ny invasion.
0: Ja, jag är inte färdig med Iran-Irak.
1: Är det inte det? Ska då backa vi. Om vi, ja, ja. vi har hittat mer uppgifter Ja, här. Ja, ja,
0: då backar vi. Och då var det att, en, mm. eh, det här är från, om vi går tillbaka till eh, i början av Iran-Irak-kriget, ja, det hade då på ett tag då, det var i mm. november 82. Då är det en iransk attackhelikopter, en Supercobra, som skulle ha skjutit ner inte mindre än tre stycken franska gazelle-helikoptrar. De här lätta attackhelikoptrarna är spatial gazelle. Mm. Och dessutom, den 21 november 82, ska en Super Cobra med 20 mm kanon lyckas skjuta ner en m 25 då.
1: Så där, ja. Så ja. det går att hitta
0: ja. lite sporadiska mm. uppgifter men alltid när man läser om det här då, säger, mm. då finns det alltid någon annan som hävdar någonting annat
1: ja. och ifrågasätter
0: de här uppgifterna ja. och det är lite...
1: Precis, lite uppgifterna, uppgifterna är omdiskuterade och det är svårt att få dem verifierade som vi säger så är det mycket när man läser om konflikter generellt så är det ofta så att de här Förlusterna debatteras hit och dit, hur stora var de på den sidan, hur stora var de på den. Och det gäller fortfarande slagen under första världskriget och andra världskriget också.
0: Ja, sanningen är första offret.
1: Ja, precis. Att man, man vet ibland inte säkert och ibland så finns det mycket vilseledning som har levat, levat kvar och letats in i historieböckerna. Ja, men, men du hade varit
0: du, du gick vidare nu i historieberättandet ja. här från ja, Iran-Irak-kriget. Mm.
1: För efter, efter Iran-Irak-kriget, då dröjde det inte länge förrän en, för en Saddam Hussein kastade in sin armé i ett nytt krig, eller en ny invasion, nämligen av Kuwait, första Gulfkriget. Och då användes också de här, här m 24 erna och sen dess så har den använts i en lång rad andra konflikter runt om i världen som Chad och Angola och Sri Lanka och Chetšenien på 90-talet bägge krigen där och där finns det ju en del att säga för där kunde man märka att det här var andra gången det var, eller man kan säga det här var första gången efter efter Afghanistan som den ryska armén var i krig igen mitten av 90-talet när ett -krig utbröt i, separatistkrig utbröt i Tietjenien. Då hade man erfarenheterna fortfarande kvar i huvudet från Afghanistan och hur det hade, hade gått där med MI-24 som hade fallit från luften på löpande band på grund av stinger och, och med granatgivär. Så när kriget började så är det en rysk flygofficer, han blev sen chefarméflyget eh, i Ryssland Vitali Pavlov eh, han var själv veteran i Afghanistan och flög upp stridsuppdrag under första Tresenienkriget och han märkte då att de här Mi-24'erna de användes sällan i rena stridsuppdrag då, i början av kriget utan de användes rena transporthelikoptrar och för evakuering av sjuka och sårade och de eskorterade marktransporter och fungerade ofta, fungerade ibland som att för, för att för radiosambandet reléa radiosignaler vidare till mottagare längre bort. Flygande rutter. Ja, typ. Precis. Och det var väldigt sällan de var insatta som attackhelikoptrar i början. Och de bedömdes då av den ryska militärledningen att ha blivit tekniskt föråldrade. De modellerna som existerade då av MI24 hade ganska begränsad insatsförmåga. De kunde användas i dagsljus och fint väder. Det hade redan kommit nyare helikoptertyper som var bättre, men de användes inte i just det kriget som K-50 och MI28. Man hade en otillräcklig navigeringsutrustning då. Den höll inte längre i måttet och radarn var dålig. Och, vilket då begränsade användningen under natten då och dåligt väder då gick den inte att använda så, så bra för sikten behövde vara minst en och en halv kilometer så att piloterna tidigt skulle se målet sen användes de återigen i nästa krig i Ketjenien, i slutet av 90-talet och det var ett krig som hade en helt annan karaktär än det första var det första var rätt oskickligt kan man väl sammanfatta det med från rysk sida blodigt och oskickligt nästa krig då är, in, då är Vladimir Putin premiärminister i Ryssland och det här blir ett helt annat typ av krig eh, där man satsade på stor överläg materiell överlägsenhet man var extremt hänsynslösa under det här då för att kväsa motståndarna i det här kriget. Och då satte man återigen in M24 som Mark understöd. Och man hade glömt bort läxorna från Afghanistan. Det här var är till stor del ett bergsland. Man hade glömt det här med hur man kunde utsättas för bakhåll. Eh, bland annat så hade man en, en radio. Det var brist på radioapparater med, som eh, sände i kod. Ofta så insåg rebellerna, de kunde avlyssna av radiotrafiken och lägga sig i bakhåll. Men de visste att m 24 var på väg. Och så blev ett antal sådana nedskjutna. Och, och fienden använde samma taktik som, som Mujahedin hade gjort i Afghanistan. Då välplacerade kanoner, kulsprutor och luftvärnsrobotar på bergsidorna. Som kunde skjuta ner dem och göra att de hamnade i rena dödskorridorer då. Så till slut det slutade med att attackhelikopterna användes endast då över terräng som kontrollerades av de, de egna styrkorna. Man skickade alltså inte in dem på fiendens territorium utan man såg till att de hade hade det var säkra terräng och att de opererade under luft, eget luftskydd. Så att säga. Istället så favoriserade då de ryska befälhavarna det här i, attackplanet s 25 Frogfoot som framför helikopterna då för närunderstöd understöd till markstyrkorna. Men det förekom också då att man gav sig ut då på friakt Och en Mi-24 opererar inte i den ryska doktrinen på egen hand som man kan se dem i filmerna. Det gör de inte utan de opererar alltid parvis. Gör de. I strids, som ett stridspar. Och eller i grupper om fyra eller rent av i grupper om sex. Men aldrig ensamma. Fler ögon som ser och väldigt mycket eldkraft mot samma mål. Och de användes också för search and rescue. då Man letar rätt på störtade piloter och, och andra avskurna förband runt om som man behövde, behövde plocka upp. Och då är det bra att ordentligt med eldkraft med sig. Och det hade ju de här helikopterna. Slutligen då under det här kriget så moderniserades en del av helikopterna för att faktiskt kunna strida på natten. Men då den här radion, då den krypterade radion som avsaknade av den var ett stort problem. Eh, och andra saker som att det fanns ingen GPS ombord vilket gjorde att piloten faktiskt måste, man fick lita till att piloten kunde läsa av terrängen och visste vad han var. Istället för att kunna förlita sig på, på elektroniska hjälpmedel. Och trots de förluster den drabbades av då i tjechenien så visade den återigen då att det var en väldigt robust konstruktion som kunde tåla otroligt mycket stryk innan de, innan de gick i backen. Det finns omvittnat exempel på hur de har linkat tillbaka till basen med tre, upp till 30 kul eller granathål i skrovet och ändå satts ner på backen reparerat snabbt och så ut igen. Och eh, sett 30 kulor i en gasell eller någon annan så <laughs> flyger de inte. Eller i en jui, Så eh, skulle de nog inte eh, vara så, eh, ska man säga, stridsdugliga längre. De modellerna. Och sen har de efter det faktiskt använts i Afghanistan en gång till. m 24 efter den amerikanska invasionen. Polska koalitionsstyrkor som tjänstgjorde i... Afghanistan hade med sig mi M24 dit och skänkte faktiskt några av sina till det afghanska flygvapnet.
0: Men du är ju det mm. de som afghanerna som mm. hade upplevt det här kriget i ja, 80-talet och sen ja,
1: går det 20 ja. år och så kommer ni så kommer annat. de tillbaka en liksom till <laughs> ja, precis precis. <laughs> Inte What the fuck liksom ja, drömmen. Det kriget kanske vi ska ja, tillägga. Ja precis. Mm. Och som sagt massa andra krig har de, de använt sig i 2008, Qaddafi 2011 mot rebellerna, mm. använde också M24. På Balkan Han användes det också under krigen på 90-talet och på flera andra håll. Och Idag är det en, det är en omodern helikopter idag. Den är föråldrad. Eh, kommit modernare och betydligt potentare helikoptertyper i olika länders stridskrafter. Men den är fortfarande i tjänst. Det finns flera hundra kvar i det ryska arméflyget. Siffrorna varierar från kanske 300 till 700.
0: Och sen brukar det vara en annan mm. grej. När, det, när vi pratar om föråldrade vapensystem mm. så,
1: men det brukar fortfarande vara gångbart i tredje världen. Jajamän. På många håll. Jajamän. Det rullar fortfarande in vissa länder T-55. Alltså stridsvagnar tillverkade på 50-60-talet. Och de gör tjänst i den miljön på ett effektivt sätt många gånger och fullföljer de uppdrag de ska göra i den militära miljö de befinner sig i. Men det är ju urgamla konstruktioner sett med dagens ögon som inte skulle kunna överleva två sekunder på ett modernt slagfält.
0: Nej, men Kalashnikov ja. fyller ju för fan 70 år. Ja, <laughs> så, faktiskt. Så att faktiskt. Det fyller 70 år i ja. år. Så att, ja. ja, det är sant. Det är ju, den används fortfarande. Ja, det fast, är...
1: det, fast i Ryssland är den ersatt av en modernare automatkarbin. Mm.
0: Nej, men det är just det att det fortfarande mm. dyker upp grejer, ja. gamla grejer. Precis. Så att
1: det finns eh, troligtvis eh, någonstans 1500 MI-24 i tjänst, hälften i Ryssland, och hälften på andra håll i världen. Och det gör att det finns fortfarande en marknad för uppgraderingar för att hålla liv i den här konstruktionen. Modernisera elektroniken, modernisera vapensystemen. MI-35 heter den senaste exportvarianten av, av den här helikoptermodellen. Och det är faktiskt en uppgradering som fabriken gör av gamla helikoptrar. Så de får, man renoverar flygskrovet för att öka livslängden. Man monterar i nya motorer, förbättrad elektronik, förbättrad beväpning. Robotar för flygstrider. Air-to-air. Air. Och eh, det har även diskuterats tidigare har jag sett att man ska modernisera de, de helikoptrarna som är i rysk tjänst för att öka livslängden och effektiviteten på dem också. Men det kan jag inte svara på hur det har gått. Kan inte göra det. Men nu har Mi-24 fått lämna tronen, kan man säga, för sin efterföljare Mi-28, Havoc heter den, kallas den på, på NATO-språk, som är en vidareutveckling från Mi-24. Men istället för transportförmågan där så man, ja, ligger betoningen på pansarvärnsplattform, alltså en vapenplattform för att slå ut stridsvagnar och andra pansarfordon. Och motmedel då för att den ska öka livslängden på slagfältet. Överlevnadsförmågan på slagfältet. 24 dagar får väl se som räknade men den används fortfarande flitigt. Mm.
0: Jag har en historia här från mm. 80-talet. Mm. Och det var ju så att USA var ju väldigt nyfikna på MI24. Mm. Och de hade fortfarande inte lyckats få tag på någon. Mm. Men 1987, mm. då öppnade det sig en möjlighet- och då får vi gå till Nordafrika för där handlar det om Libyen och Chad mm. och det är ju två länder som vid den här tiden inte var så såta grannar. Det som hände var att eh, Libyens stödda rebeller eh, försökte störta eh, regeringen i Chad mm. och eh, Libyerna de försökte att, även att ockupera eh, territorier då som tillhörde Chad men till slut så lyckas Chads eh, trupper slå tillbaka de libyska styrkorna och slänga ut dem ur landet helt och hållet och det här skedde då 1987 och när de libyska styrkorna drog sig tillbaka då lämnade de efter sig mängder av material och det var, det var både pansar och det var luftvärnsgrejer och bland annat en M24 Hind eller Hind då den här de, modellen, de lämnade efter sig det var en hind. Och den var i ganska gott skick. Mm. Så det, var det är liksom grundmodellerna då? Ja, mm. Så det, var liksom ingen, det här var inget vrak Nej. utan det här var liksom ett, ett, en fungerande hind. Mm. Och, och det som händer det är att CIA får nys om det här. Att i Chad där står det en hind mm. och, och bara väntar. <laughs> Och de fick, eh, visste ju också eh, var den var någonstans, det var på ett flygfält som ligger i en stad som heter OAD dom. Mm. och eh, de börjar då eh, förbereda för hur ska man få ut den här händen då, och det handlar också om att vad, snabba sig också innan Libyerna märkte att fan, vi saknar ju en heind vad fan har ni gjort av den det här skulle man då göra i, eh, under en, en hemlig operation det här var ingenting man skröt om utan här skulle mm. det smygas då mm. Och man, mm. man förhandlade och eh, fick tillstånd av Tjads eh, regering att eh, plocka ut den här och eh, då fick sig vända sig till försvarsdepartementet i USA och säga hej, vi behöver hjälp med en transport <laughs> <laughs> och då funderade de så här att eh, hur ska vi göra nu ska vi plocka ner den eller ska vi försöka lyfta ut den och det var ju bråttom då va mm. så att, eh, då bestämde man sig nej, vi ska nog försöka lyfta ut den så eh, snabbt som mm. möjligt så man planerade en operation för det här och den operationen, den hette Mount Hope 3. Och första man skulle göra då, det var att man skulle ha tag på ett gäng piloter som var tillräckligt motiverade och duktiga då för att kunna genomföra en sån här operation. Och det gick det till ett ganska legendariskt och känt förband, det är 116th Special Operations Aviation Group. De är mm. mer kända under smeknamnet Nightstalkers. Och mm. om man läser mm. Mm. litteratur om krig så dyker det här namnet upp mm. till tätt. Och då gjorde man så att man började med en förberedelsefas för att mm. öva på hur det här skulle gå till. och Själva operationen i sig hette Mount Hoop 3. Mm. Så döpte man övningen till Mount Hoop 2. Det var fantastiskt. precis <laughs> och då började de i öknen i New Mexico i april 1987 mm. och det man skulle göra då, man skulle ta Chinook mm. från E-kompaniet i 160 mm. och de modifierade den så den skulle kunna klara av att lyfta en hind mm. och då räknade de att den skulle väga mellan 17 000 till 18 000 pounds och mm. det är väl ungefär 9 000 kilo 9 ton ja. skulle jag säga. Det, det stämmer med överens med ja. de siffrorna du hade där mm. Nu var det så här med de amerikanska helikopterna, Chinookerna, de mm. var, hade de mest för att lyfta lite bilar och hamvis och sådana saker. Ja. Så man var tvungen att förstärka upp alla fästen och alla krokar och allting för att kunna lyfta nio ton av ja. sovjetiska attackhelikopter. Ja. Ja. De var även tvungna att kolla motor och hur fungerade det med växellåda och utväxling och då tror jag, klarar vi det här då? För ja, det hade visst. man ju inte provat att lyfta de här. Tyd de här. Just det. Och sen gjorde man ju då övningsförsök då när man lyfte vattentankar av den här storleken eller den här tyngden då för att se liksom är det här överhuvudtaget möjligt att genomföra. Och sen när operationen sätter igång då är det The Night Stalkers, då tar de med sig sina Chinooks och då flyger de till en FSB, det är Forward Support Base då, en framskjuten bas. Mm. Det är inte ryska säkerhetstjänsten alltså? Nej, faktiskt inte. <laughs> Och sen när den här operationen då är avslutad och man har liksom mm. fått godkänt på sina tester då får man den så att säga officiella startorden då från CIA att okej okay, nu får ni sticka och hämta den där helikoptern och det var den 21 maj då verkställde man orden då och då kom det ända, ända uppifrån presidenten kom den här orden att det var okej okay att köra igång. Och de sätter igång och så tar de med sig två Kinox och de kör, flyger inte hela vägen utan man kör in dem i ett stort flygplan, C5 Galaxy. Mm. Och det är ju ett sådant här gigantiskt transportplan som jänkarna har. Och så först åker man till Tyskland och sen åker man till flygfältet i Nia och det ligger mm. i södra Chad. Mm, Nia ja just det. Du känner till det? Du sa det som att det är jättebekant. Har ja, jag missat? Vad har hänt det? har säkert hänt något om militärhistoriskt ja, värde.
1: Chad det var ett krig.
0: Ja, Chad det var. vi? Man hade faktiskt tillgång till soldater som spanade. På det här mm. området för att se. För att Libyerna var inte så jättelångt borta från flygfältet. Så under två veckor så ligger de och håller bevakning mm. på området för att se att det inte kommer några Libyer och försöker ta tillbaka sin borttappade helikopter. Mm. Och sen är det också franska regeringen. De stödde det här också. Mm. Charles och Frankrike har ju haft en lång historia ihop. Och Frankrikes regering. De bidrog med stöd till det här uppdraget. Eh, det är så skickar skickade de över soldater som skulle täcka operationen på marken och sen hade man också Mirage plan mm. som skulle erbjuda flygskydd då ifall någonting hände. Mm. Och sen var det också en C 130 Hercules eh, fanns i när närheten också ifall någonting skulle hända. Och eh, man kommit till Nadiama bas, vad heter det? Nadiama, Jamena, mm, mm. Man kommit till Nadiama basen den 10 mm. juni. Och Night Stalker-piloterna, de lyfter ut sina Chinooks från det här stora mm. transportflygplanet. Och den 11 juni, då startar de uppdraget som de redan har planerat. Mm. Och i det här uppdraget då ska de flyga runt 100 mil i mörker. Och sen ska de då flyga och plocka upp den här helikoptern när det blir gryning. Och grejen var så här också att det här var lite laddat för man var rädd hur Libyerna skulle reagera om de fick reda på att amerikanerna hade snått åt sig en libysk attackhelikopter mm. för att det var ju så att USA och Libyen var ju inte såta vänner Nej. vid den här tidpunkten. Du hade Kaddafi i Tripoli och i Washington, där satt ju Reagan och vi ju faktiskt nämnt spänningarna däremellan, bland annat Sidra-incidenten och, Sidra och mm. flera andra saker. Just det. De här chinook som flög in, mm. två stycken var det för det här uppdraget. De fick kodord Chalk 1 och den andra mm. kallades det då för Chalk 2. Och den första helikoptern där Chalk 1, den kommer då till flygbasen och kollar att allting är klart. Och det här var lite farligt för att Libyerna var fortfarande i närheten av det här mm. området. Och den här första helikoptern den hade också ett uppdrag, det var att rigga den här hinden för mm. att man skulle kunna lyfta den. Och sen kommer då Chalk 2 som ska göra själva lyftet då. Och då kommer de att haka fast den och sen lyfter de upp den och flyger den längre in på Chad. Vad heter det? Chadianskt mm. territorium. Chod eller ett ja, chadiskt territorium, territorium kanske. Och Libyerna hade inte en aning om det här så man hade lyckats mörka och de upptäckte inte det här heller. Att det faktiskt skedde ett lyft av en libysk attackhelikopter som man mm. lyckades flyga ut den.
1: Stackars den materialförvaltaren när det här uppdagades.
0: Kvartersmästaren. Ja
1: visst, precis. Ska det inte vara tio helikoptrar här men det är ju bara nio. Var är den andra?
0: Nu var det så här, när man då skulle flyga tillbaka till den här basen där man skulle lämna den här. Då fick man problem för att då blåste det upp en stor sandstorm. Så plötsligt blev det stress för det var inte helt lätt att flyga den här för de var tvungna att mellanlanda och tanka några gånger. Mm. Men till slut så lyckades de komma fram till den här basen och då var den här sandstormen bara 45 minuter från dem så de klarade mm. sig den gången.
1: Lite stress kan man tänka sig där.
0: Och sen när man då hade landat så drog ju den här sandstormen in då och då var man tvungen att vänta för man kunde inte bara flyga ut den här heinden mm. utan man var tvungen att vänta på att nu har det blåst och sen får sanden lägga sig och sen kan man lyfta.
1: Mm. Just det. Så man inte får sand i motorerna.
0: Och sen hade man ju med sig en galaxie då, så i den här galaxen där fick man in Hinden och man fick in de två Chinook-helikopterna och sen kunde man då flyga tillbaka. Och det tog 36 timmar innan man var tillbaka på amerikansk jord igen och då var ju det här uppdraget en stor succé.
1: Mm. Man tänker sig att de korkar upp champagne i... Ja. Ja, och sen har
0: ja, och så, de har ju fått den här eh, gralen då, oh, som oh, man just. faktiskt kan plocka ner i beståndsdelar och se oh. vad den för, för mm. styrke, vad den för svagheter och vad kan yes. vi själva utnyttja exactly. när vi utvecklar våra egna produkter oh. och det här operationen då, Mount Hope 3, det var också första stora operationen där det här förbandet Nightstalkers använde kinox. överhuvudtaget
1: vi kan, ju, vi kan ju lägga till det att eh, när vi publicerar de här Avsnitten, att det finns flera bra dokumentärer om Hinden. En, en av de bättre eh, som finns på Youtube som vi kan lägga en länk till eh, på Frontens hemsida eh, är, eh, tar sin början med eh, en Hind i amerikansk tjänst. En som har plockats från Irak efter invasionen av Irak 2003. Ett exemplar som förts över och som används för att i amerikanska truppers övningar, fältövningar. Där de ska alltså möta en av fiendens... En B-styrka. En, en b bestående <laughs> av äkta rysk attackhelikopter. Och där de flygs av amerikanska besättningar då, men som har lärt sig den sovjetiska stridstaktiken och, och utnyttjar den. Vi kommer in snabbt och vi kommer in hårt. Då, med spelande kulsprutor och eh, marktrupperna där måste lära sig då hur de ska gruppera, hur de ska hålla sig undan var ska de eh, lägga luftvärnet och framförallt hålla ögonen öppna för att fienden kan komma från vilket håll som helst och det är lite spännande att se de här övningarna och hur man, hur man tränar, tränar då, eh, soldater i att, eh, att eh, bekämpa de här fruktade attackhelikoptrarna och den innehåller också intervjuer med ryska piloter som har tjänstgjort i Afghanistan och det finns en sekvens i den här på, på, som är bara några sekunder lång men i slow motion där man får se effekten av en Stinger-missil i realtid mot en sovjetisk Mi-24 i Afghanistan. Fruktansvärt!